0: noite de estar aqui com a igreja mais uma vez, já tem um tempinho que eu não venho aqui na Tijuca, e a gente de saudade, então nós, nós temos uma frequência maior, o pastor Paulo, de Cláudio, era possivelmente que era quero, você é um amigo, mas o pastor Paulo, o pai chegou lá na nossa igreja, o que tem precisado também da nossa colaboração lá, tem sido um momento muito especial na igreja de São Paulo, e como o pastor Paulo disse, que somos solicitados né, para trabalhar a nossa visão Então a palavra de Deus para compartilhar com a igreja nesta noite, que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Então, última vez que eu estive aqui pregando, eu foi um domingo, eu comentei com a igreja que eu estava no processo de pregar capítulo a capítulo de atos dos apóstolos, e né? eu preguei o capítulo de número 1 e hoje eu pensei em pregar o capítulo Sábado passado, agora nós tivemos uma consagração muito abençoada e Deus falou muito ao nosso coração com esse texto das Escrituras Sagradas, que é um texto bastante conhecido e eu penso que Deus vai continuar falando conosco, porque tem falado, não tem? É Através dos louvores? Que louvor abençoado! Que momento de adoração gostosa! A partir do verso do número 12 do capítulo 6, está escrito assim: Então, avisaram a Davi dizendo o Senhor abençoou a casa de obed edom e tudo quanto tem por amor da Arca de Deus foi pois Davi e com alegria fez subir a Arca de Deus da
1: casa de obed edom a cidade de Davi sucedeu que quando os que levavam uma arca do Senhor, tinha dado seis passos, sacrificava ele bois e carneiros selvagens. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal divina. Assim Davi, com todo Israel, Fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração introduziram a Arca do Senhor e a puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um um bolo de pão, um bom pedaço de, carnes, de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Uau! texto gostoso, esse texto do capítulo 6 de 2 Samuel. É um texto bastante conhecido porque a história, ela é muito conhecida e o contexto dela se dá quando Davi tenta trazer para a cidade a Arca da Aliança, que por muito tempo estava fora de Israel, porque Glória a Deus. Porque há, há muito tempo, em determinado momento, Israel perdeu uma batalha e a arca, ela foi levada e ficou muitos anos fora de Israel. A Bíblia diz que por um período de 20 anos, a arca ficou na casa de um homem chamado Abinadabe. Abinadab. E isso é muito interessante, porque Davi, então, ele se organiza para buscar a arca que representava Deus, era o, era, era o móvel que representava o Senhor Deus, e Davi, então, prepara uma tenda e intenta, no seu coração, trazer de volta para a cidade essa arca que era tão representativa, e aí a Bíblia diz que ele reúne os homens e sobe para, monta um carro novo e vai buscar a arca, e aí no processo de trazer a arca, a Bíblia diz que o boi tropeça e a arca vai tombando do carro e o Zá toca na arca, cheio de boa intenção para que a arca não caísse. E ali, naquele momento, Deus fumina aquele homem. É uma história bem emblemática. E ali, então, Davi se entristece. Não entende o que estava acontecendo. Volta para a cidade e agora ele não sabe mais como fazer porque Deus tinha intervido de uma forma muito drástica e Davi então se entristece e aí a arca então não volta para a cidade, eles mandam a arca para a casa de Obed-edom e sabe o que é maravilhoso? A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e a Bíblia não relata nada, sobre o que aconteceu com Abinadab durante 20 anos em que a arca ficou na casa dele. Mas o impressionante é que apenas três meses a arca fica na casa de Obédia Dom. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou sobremaneira. Tanto ele, quanto os seus familiares, quanto a sua casa, foram alvo das bênçãos do Senhor, porque Obed-edom amou a presença do Senhor, amou a arca que estava na casa dele. E aí a gente já começa a aprender como é importante nós valorizarmos a presença de Deus, como é importante nós tratarmos Deus com a reverência que é devida ao seu nome, porque isso vai fazer com que nós sejamos alvo da bênção do Senhor. E aí alguém percebe esse acontecimento, três meses obede -dom sendo abençoado, e aí, os que perceberam esse movimento foram até Davi dizendo, Davi, Deus está abençoando a casa de Obed-edom de uma maneira que a gente não está entendendo. E foi o primeiro verso que a gente leu. Olha comigo na sua Bíblia se não está assim. Então, avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus, foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Vamos imaginar agora. Davi estava triste, irmãos. Davi estava confuso, porque ele não entendia por que o Zá foi fulminado. E ele deveria estar com os seus questionamentos. E nesse momento de tristeza, de abatimento, de perguntas não respondidas, alguém chega para Davi e fala assim, Davi, não fica triste não. Sabe por quê? Porque Deus tem abençoado a casa de Obed-edom. Sabe o que Deus falou no meu coração quando eu li e entendi esse verso? Nós precisamos ser esses mensageiros que falam da bênção de Deus na vida das pessoas ou nas nossas vidas. Se eu não me engano, quando o pastor pegou o microfone para abrir essa reunião, ele disse assim, ó, eu não sei como você chegou aqui. E aí depois o nosso irmão, ministrando o louvor, ele falou assim Eu não sei como que está o seu coração Mas independente de como está o meu teu coração Independente das adversidades que nós atravessamos na vida Os ventos contrários que nós portamos Deus nos chamou para sermos mensageiros de boas novas Porque nós sabemos em quem nós temos crido e de repente tem alguém perto de você abatido, triste, porque não está entendendo os processos da vida, e aí você vai chegar e vai falar, oh, eu quero dizer para você a respeito do que Deus tem feito na minha vida, eu quero que você saiba que eu tenho sido alvo das bênçãos do Senhor, eu quero dizer para você que no lugar aonde eu congrego, Deus está usando de uma graça tão abundante que as pessoas têm sido alvo das misericórdias do Senhor, e aí aqueles que estão abatidos vão encontrar ânimo, vão voltar a ter a alegria, por quê? Porque você foi um mensageiro de Deus e uma bênção na vida dessas pessoas, eu acho que Deus está nos chamando para esse tempo, querido, para a gente proclamar em alto bom som, que o nosso Deus, ele não mudou, a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a Bíblia diz que ele é bom, e que ele é bom em todo o tempo, então nós não podemos nos calar. Deus não nos chamou para ficarmos calados e sim para proclamar as boas novas de salvação. Você tem sido alvo da bênção do Senhor? Deus tem te alcançado, então o mundo precisa saber que independente das suas lutas, que independente dos seus problemas, a paz que excede todo entendimento tem alcançado o seu coração e nós não podemos nos privar de dizer que Deus tem feito maravilha nas nossas vidas, amém queridos? E aí o texto segue dizendo: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Presta comigo atenção, querido. Na primeira tentativa de Davi, ele preparou um carro novo carros de boi, colocou a arca da aliança em cima e vou levar a arca agora para a cidade de Davi, a intenção era boa, a vontade de fazer era certa, era boa, sendo que ele estava fazendo, tendo boa intenção, mas fazendo da maneira errada, porque desde sempre a arca, ela era feita ela foi feita para ser carregada pelos sacerdotes, pelos levitas, com varais e sobre os seus ombros. A maneira correta de carregar a presença de Deus, a arca que simbolizava a presença de Deus, era nos ombros dos levitas e dos sacerdotes. Então, por isso que quando ela estava no carro de boi, o Senhor se levantou contra os Zá. E agora está falando que Davi agora está fazendo da forma certa. Agora ele entendeu, agora ele se orientou. Então agora eu vou conduzir a arca, eu vou conduzir a, aquilo que representa Deus da maneira correta. Aí diz que os levitas colocaram a arca sobre o ombro e deram seis passos. E aí eles paravam e sacrificavam. Eu penso, será que foi fácil essa caminhada? Será que carregar a arca até a cidade de Davi foi algo fácil? Não foi fácil, querido. E hoje em dia nós vemos as pessoas, às vezes, pregar um evangelho que diz, vem para cá, aqui não tem mais sofrimento, pare de sofrer. Tem pessoas que dizem que até se você ficar doente é porque você está em pecado. É um evangelho fácil. Fácil, fácil, que estão pregando por aí. Mas quando eu vejo as Escrituras Sagradas, eu aprendo que o Evangelho, ele não é fácil. Ele não é fácil, ele é trabalhoso, é dificultoso, porém é prazeroso. Porém, o Senhor nos garante a vitória. Então, não existe facilidade, existe a maneira certa de nós conduzirmos a presença do Senhor, quando eu estava lendo esse texto, eu fui confrontado com esse texto, como é que eu tenho carregado a glória do Senhor, como é que eu tenho conduzido esse nome que cai sobre mim, eu carrego o nome do Senhor comigo, aonde eu estou, quando eu não estou com o microfone na mão, quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, quando eu estou me divertindo, quando eu estou com a minha família, eu estou carregando a glória do Senhor comigo. A questão é, eu estou carregando da maneira certa ou da maneira errada? A gente viu nos primeiros versos, se for da maneira errada, vai dar problema. Mas da maneira certa, ainda que seja difícil, nós vamos chegar no nosso objetivo. É difícil, mas é possível. No momento, a Bíblia diz para a gente assim, ó, no mundo tereis aflições, no mundo terão dificuldade, mas tem de bom ânimo. Daqui a pouco vai passar. Daqui a pouco nós vamos estar num lugar, irmãos, onde não vai ter mais sofrimento aonde o senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, aonde não haverá mais dor e a gente vai chegar lá, vai ser difícil, vai ter que parar, vai ter que sacrificar, mas nós vamos alcançar o nosso objetivo, não é fácil, mas é possível, e aí o texto segue no verso 14, diz assim, Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Eu, eu, esse verso aqui, ele nunca mais saiu da minha mente quando eu vi, salvo engano, aqui neste púlpito, o Pedro do Borel pregando sobre esse tema. Se não foi aqui, foi na igreja de Caxias ele querendo imaginar como é que Davi estava se sentindo, que ele queria é, adorar com toda a sua força, não é isso que diz o texto, verso 14? Davi dançava com todas as suas forças, como que é isso? Queridos, eu sei que você tem experimentado momentos de delícia na presença do Senhor, mas não tem aquele momento que você não tem mais como se expressar e que te dá uma vontade de correr, de saltar de alegria em te conhecer, Senhor, é algo maravilhoso demais que nos envolve e a gente fica assim, Senhor, Tu és maravilhoso demais e eu queria fazer algo que pudesse expressar a minha gratidão, mas eu não consigo. Era assim que Davi estava, querendo demonstrar para o Senhor a sua alegria de estar trazendo a arca, mas ele não conseguia se expressar. Algo interessante, dizem que Davi era homem de guerra, né? então Davi estava acostumado nas batalhas. E essa questão dele ir à frente, dançando, se despindo, era algo meio que que envolvia essa situação de guerra, porque quando um exército ele saía vitorioso sobre o outro, o rei que tinha sido vencido, em questão de humilhação, ele ia à frente do exército vitorioso, dizendo assim, ó, oh, esses que estão vindo atrás de mim são mais poderosos do que eu, eles me venceram, e Davi estava reconhecendo isso, a grandeza do Senhor, o rei dos reis que me conquistou, ele é maior do que eu e era isso que Davi vinha fazendo, declarando a grandeza do Senhor, dançando com todas as suas forças, se alegrando na presença do Senhor e eu penso que é isso que Deus deseja para nós. É que nós possamos entender que aquele que está vindo na nossa, na nossa retaguarda. É mais poderoso do que nós. Ele é maior do que nós. E Ele tem nos guardado. De dia, Ele tem colocado uma nuvem sobre nós. À noite, Ele tem colocado colunas de fogo sobre nós. E nós podemos, sim, adorar com todas as nossas forças, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de nós. Que maravilha, irmãos! Davi entendeu isso, isso não ficou nas Escrituras por acaso. Isso é para nos incentivar da mesma forma a qual Davi agia, ele deseja, Deus deseja que nós também agimos assim, dessa forma. Adorar ao Senhor, reconhecer a grandeza de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E aí no verso de número 15, diz assim, Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. Davi e todo o Israel. Queridos, isso nos traz aquele sentimento de coletividade. A gente não vai a lugar nenhum sozinho, meu irmão. Eu preciso de você... Você precisa de mim, nós dependemos uns dos outros e juntos vamos carregando esse nome bendito até aquele grande dia em que nós vamos ouvir a nosso, o nosso nome ser chamado. Sabe o que, que eu sonho? Eu falo muito isso lá em São João. O dia que eu vou ouvir, vinde bendito de meu Pai, Venha possuir por herança aquilo que eu tenho preparado para você antes da fundação do mundo. Vem você que conseguiu rei, é, resistir às tentações. Você que passou por ventos contrários. Você que não, não desistiu. Vem, benditos de meu Pai. Mas sabe por que isso vai ser possível? Porque eu tenho você me ajudando. Eu tenho você orando por mim, quando eu estou cansado, você coloca o ombro e me sustenta, vamos, vamos caminhar mais uma milha. Quando você está cansado, eu digo para você assim, ó, vamos lá, a gente vai conseguir, daqui a pouco vai chegar o nosso momento. A Bíblia diz assim, ó, um ao outro ajudou e ao seu próximo diz, esforça-te, tem bom ânimo, seja corajoso, nós somos... Interdependentes uns dos outros, amém irmão? Coletividade, unidade, a bênção de Deus está nessa união bendita, nós não somos nada sozinhos, e aí o texto segue, diz assim o verso de número 16, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração, esse verso também ele é muito interessante, Davi estava vivendo um momento de muita alegria na presença do Senhor, tinha passado por seus reveses, mas agora ele está saltando de alegria, ele está alcançando o seu objetivo, está envolvido em meio à adoração e tem uma pessoa que está da janela observando Davi e despreza ele. Sabe o que Deus falou no meu coração? Renato, quem está de fora não vai entender nunca sua alegria. Como é que pode? Eu conheço esse camarada. Eu sei o que ele está vivendo, eu sei o que ele está passando e como é que pode saltar de alegria quem estiver fora desse movimento, quem está fora do arraial, quem não está nesse meio de, de, de bênção não entende o que acontece com a gente, irmãos. Palavras não conseguem explicar como é. Que ele pode estar assim tão sereno, tão centrado, tão equilibrado, passando por tudo que está passando. Só quem está no meio sabe. Mas Mical não estava. Mical não estava no meio do povo, Mical não estava no meio da adoração. Mical não estava participando né, da conquista. Estava do lado de fora. Estava da janela. Então, fica tranquilo com quem está do lado de fora, te observando e, às vezes, te julgando, às vezes, te maldizendo. É porque eles não entendem, querido. Quem está na janela não entende. Então, não se preocupa com quem está de fora. Continua o teu processo de bênção. Continua a tua caminhada de adoração. Continua a tua caminhada de fidelidade. Você já viu as pessoas que ficam assim, aberta conosco, porque nós temos alegria, Alegria em dizimar na casa do Senhor, em ofertar na casa do Senhor, e alguém disse certa vez: se tu juntasse todo o dinheiro que tu dá o pastor, você já teria uma Ferrari. E alguém respondeu para ele: você dá dízimo na casa do Senhor? Eu não. Cadê a tua Ferrari? As pessoas não entendem, irmão. As pessoas não entendem o que é bênção, o que é ser abençoado, o que é ter alegria do alto, o que é ser sustentado pelo autor e consumador da nossa fé. Quem está de fora não entende. Então, a gente não precisa se preocupar com quem está de fora. Mas o texto continua. Verso de número 17 introduziram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi armara. Querido, isso aqui é muito interessante. Colocaram a arca da aliança, que representa a presença de Deus no seu devido lugar. Colocaram, tem uma versão que diz, e colocaram ela no meio colocaram ela no centro, é aonde Deus precisa estar, é no centro da nossa vida. O melhor lugar para que Deus possa estar é no centro da nossa vida. E o melhor lugar em que eu e você, que nós possamos estar, é no centro da vontade de Deus. Irmãos, quando a gente coloca Deus no devido lugar da nossa vida, não tem como as coisas darem errada. Não tem como dar errado quando Deus está no lugar dele, quando nós valorizamos o lugar de Deus, a presença de Deus, e foi exatamente isto que aconteceu na casa de Obed-edom. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab, acredito eu, que deve ter ficado empoeirada, jogada num canto qualquer, e os dias, os meses, os anos se passaram e nada aconteceu. Mas penso eu que quando a arca chega na casa de Obed-edom, ah, ele prepara o caminho Ele estende um tapete vermelho Ele prepara o melhor lugar E ele coloca a arca no, no lugar de destaque E ele deve iluminar o lugar onde Ele amou a arca da aliança Ele amou a presença de Deus na casa dele E quando acontece isso na nossa vida Não tem como dar errado Ame a presença de Deus Valorize a presença de Deus e tudo aquilo que é seu vai ser alvo da bênção do Senhor. Não tem como dar errado. Quando nós amamos a presença do Senhor, não tem como dar errado. Verso 18. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. No meio da adoração, no meio do culto, Davi estava ali ó, oferecendo ofertas pacíficas, holocaustos ao Senhor, e ele abençoa o povo. Querido, Deus nos chamou para sermos bênçãos. A gente não precisa de um microfone para ser bênção na vida de alguém. Não sei se você reparou na hora do ofertório. O pastor falou aqui sobre os missionários. Nós queremos abençoar esses missionários. Nós queremos fazer um carinho nesse missionário. Eles não nos conhecem não sabe quem é nosso nome, não sabe o nosso CPF, o nosso endereço, mas quando o teu coração está voltado para Deus, você pensa, eu quero ser bênção de alguma maneira. Eu não posso deixar a carga toda em cima do pastor. O pastor nos abençoa, mas nós temos capacidade recebida de Deus para sermos também doador de bênçãos. Uma mensagem que muito tem abençoado o meu ministério foi pregada pela nossa pastora, Claudete, a bênção de sermos continuadores. Como que isso me impactou, irmãos? Alguém começou essa obra lá atrás, e vem, sabe, pessoas vêm herdando isso e dando continuidade. Quantas pessoas já abençoaram outras pessoas e agora chegou o nosso momento, chegou a nossa geração de sermos também bênçãos na vida de outras pessoas. E lá na frente alguém vai olhar para essa nossa geração e falar assim, ó, aquela geração tanto me abençoou e agora eu quero também fazer parte dessa bênção, eu quero abençoar outras pessoas e é para isso que Deus nos chamou, querido. Antes de começar o culto, o pastor Paulinho falou assim, eu gosto tanto desse culto de quinta-feira, sabe por quê? Porque quem está aqui quinta-feira é porque quer Deus mesmo, quer ser bênção mesmo na vida de outras pessoas. E aqui parece que é aquele momento em que Deus nos dá aquela injeção de ânimo, irmãos. Deus tem te chamado para ser bênçãos na vida de outras pessoas. No meio da adoração a gente se enche, a gente busca a presença de Deus, a gente busca ser cheio de Deus, para quê? Para que eu possa levar esse Deus para outras pessoas. Então não se contentem somente em vir aos cultos e voltar abençoado para casa. Não, Deus quer te levar a pessoas a qual você vai ser um canal de bênção na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Estamos chegando já ao fim verso 19, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um, um bolo de pão, um pedaço de carne, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Queridos, Antes de irmos embora, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Você não está saindo daqui da mesma maneira que você chegou. O Senhor vai te dar um bom pedaço de pão, vai te dar um bom pedaço de carne, vai te dar passas e você vai abastecido para o seu lar. É isso que Deus faz conosco, irmãos. Às vezes a gente chega aqui cansado, depois de um dia de batalha, um dia estressado, quem sabe uns com muitos problemas, e aí você chega aqui ainda que abatido, mas não destruídos, e aí quando termina esse momento de adoração, o Senhor coloca na sua bagagem pão, carne e passas, e diz assim, agora pode ir para casa, queridos, pode ir com esse alimento para casa, eu não vou te despedir de mãos vazias, amém, queridos? Eu queria orar com você nesta noite, eu queria orar com você, pode ficar de pé, fica de pé, que a gente, daqui a pouquinho a gente vai estar terminando, mas não antes de orarmos, irmãos, oh meu Deus, que maravilha! Eu queria orar com você que ama a presença de Deus, que tem sido alvo da presença, do amor de Deus. Por quê? Porque esse vai ser o princípio. A partir desse princípio é que Deus vai fazer de você um manancial. É a partir desse princípio que Deus vai te usar como bênçãos para outras pessoas. Passa primeiro por desejar a presença de Deus. Passa por esse princípio de amar a presença de Deus, de colocar Deus no melhor lugar, no centro das nossas vidas, para que Ele possa nos usar da maneira a qual ele quer nos usar. A partir desse princípio, chama aqui na frente, pode chamar, pastor. Se é com você, se Deus falou o teu coração, eu queria que você viesse aqui no altar porque eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida que Amém. deseja ser usado como flechas na mão de Deus. Que Deus possa te levar a lugares, a ser bênção na vida de outra pessoa.